0: Een bijzonder avond. Het is woensdag 1 december 2021. Het is 9 uur geweest. Je schakelt live bij. Je bent er live bij. Misschien wel gewoon ouderwets via de Eter. Via de ouderwetse radio 92.0. Of misschien wel helemaal uh, digitaal online via denhaagfm.nl. We zijn er tot 11 uur. Dit is Dossier Mastenbroek. Je weet het. Prangende kwesties, heikele zaken, misdaad en meer. Elke woensdagavond live op Den Haag FM. Als je alvast wat achtergrondinformatie... Wilt zoeken over dit radioprogramma. Je luistert wellicht misschien voor het eerst. Dat kan. Kijk dan even op dossiermastenbroek.com. Wil je uh, direct bijschakelen? Uh, wil je zelf een keer in de uitzending komen met iets uh, bijzonders op het gebied van uh, ja, misdaad en meer veiligheidszaken in de breedste zin van het woord. Stuur dan even een mailtje naar dossiermastenbroek.gmail.com. Wat als Adolf Hitler de Tweede Wereldoorlog had overleefd? Auteur Michiel Jans uit Den Haag schreef met dit idee in zijn achterhoofd het boek Het Vierde Rijk. En dat is het vervolg op de Jacht van de Führer. Michiel,
1: goedenavond. Hallo Martijn, goedenavond.
0: Ja, jij begon je schrijfcarrière met een non-fictieboek. Waarbij je kennis en ervaring uit het bedrijfsleven combineerde met een, uh, mag wel zeggen, een fascinatie voor militair-strategische operaties. Hoe mm -hmm. ontdekte jij dat je uh, eigenlijk best wel goed kon schrijven?
1: Uh, dat ontdekte ik pas tijdens, tijdens dat boek. Um, daar gaat de, wat eraan vooraf ging zoals veel, denk ik uh, uh, beginnende schrijvers je zet wat op papier, je werkt wat uit en ik liep al een tijdje rond met een idee voor een managementboek ja. uh, dat werden zes kantjes en die heb ik gewoon uh, ja, eigenlijk willekeurig uh, rondgemaild en één uh, uitgeverij pikte dat op en blijkbaar, denk ik, heeft iets in mijn stijl dat hij zei, nou, dat, dat kan nog wel wat worden uh, en dat is inmiddels bijna tien jaar geleden uh, dat was een managementboek inderdaad. Uh, denk als een generaal. Waarbij ik uh, 13 generaals als voorbeeld nam. Uit het verre verleden tot, tot redelijk recent. Van een Sun Tzu, Tzu en een Genghis Khan tot de Schwarzkopf bij de Golfoorlog. Ja. En aan al die generaals koppelde ik een eigenschap wat we daarvan op zouden kunnen steken. Uh, en daarna ben ik fictie gaan schrijven. En dat klinkt alsof ik, ik, ik zeg het nou... Gewoon achter elkaar zo van, uh, dat deed ik even, dat deed ik niet even. Daar ging ik echt ook weer een paar jaar overheen voordat ik het echt in de vingers had.
0: Ja, want inmiddels ben je fulltime schrijver. Nou, dat zegt iets over je kwaliteiten. Want boeken schrijven en er ook echt van kunnen leven, dat is lastig in deze tijd. Dat uh,
1: moet ik je even dus. corrigeren, ik, ik ben niet fulltime schrijver. Oké, okay.
0: okay. dan heb ik heb als ik... Zat,
1: ik zat ik in die luxe positie, dan, uh, dan was ik helemaal. Dan, uh, ja, dat was, was helemaal goed. Nee, ik, uh, ik werk nog parttime. Uh, ik, ik, Part-time werk ik bij PostNL, uh, dat doe ik erbij, uh, omdat ik uh, ja, van het schrijven alleen dat lukt nog niet op om te komen.
0: Helder. Dan heb Dankjewel. ik, een, dan heb ik een, een achterhaalde verouderde bio vanmiddag nog even zitten, zitten doorlezen. Uh, uh. Die stond nog ergens, ergens verdwaald. Waarvan acte? Waarvan um, ik heb het boek Het Vierde Rijk hier liggen. Het is een dikke pil en als ik geen zoontje van twee had, had ik hem al uitgelezen. Maar dat komt, uiteindelijk komt dat goed. Ik ken inmiddels de, de grove lijnen en ik ben erg enthousiast. Kun je eens vertellen over het... Ontstaan van de, van de reeks en waarom een thema rondom Adolf Hitler? Uh, uh,
1: Hitler is, een, uh, ja natuurlijk, uh, hoef ik het voor de rest niet toe te lichten, maar het is niet mijn hoofdpersoon. Ik heb nu drie, um, ik heb bij Lano vier thrillers uitgebracht. Ja. Dit is de vierde, toevallig heet hij ook het Vierde Rijk. Uh, de eerste is, um, uh, de aanslag die moet gebeuren, speelt in de huidige tijd. Dat was een, het gegeven wat als moslimfundamentalisten een aanslag zou, zouden plegen op een rechtsextremistisch politicus. Vul die naam in. Iemand met een blond golvend haar. Ja. Uh, die verscheen in 2017. En toen uh, koos ik ervoor om, waar ik wist dat ik daar ondertussen heel goed in was, uh, een Tweede Wereldoorlog onderwerp En als, als, als hoofdpersoon, het ja, klinkt een beetje wrang. Beetje, uh, een Duitse commando te kiezen, Otto Skorzeny. Mm -hmm. En waarom koos ik voor hem? Uh, los van wat die man allemaal heeft meegemaakt en de oorlog heeft overleefd. Hij was een beetje, ja, hij was wel eens vergeleken met een soort Duitse James Bond. Hij heeft onder andere, uh, hij is bekend van opera uh, operatie EiK of in Duits eigen... dus de bevrijding van Mussolini uit handen van de toen uh, gedraaide Italiaanse regering. En uh, Hitler en Mussolini waren goede vrienden. En toen uh, Hitler wist dat Mussolini uh, vast was gezet. en uh, als ware door zeg maar, een soort kant. heeft hij uh, Scorzeni opdracht gegeven. bevrijd Mussolini voor mij. Nou, een hele gewaagde actie met twee vliegtuigen. is dat gelukt. Ze hebben het teruggebracht. Toen was de reputatie van Scorzeni gevestigd. Uh, Scorzeni heeft ook een rol gespeeld in het Ardennenoffensief. Daar deed hij ook weer een. Uh, in het Engels heet dat een black op operation, een geheime operatie, een geheime missie. Dat was mijn tweede boek, Hitler's Geheim Moderne Commando. Het derde boek is Die Jacht op de Vuren en het vierde boek is het Vierde Rijk. Die laatste twee horen bij elkaar. En Otto Skorzeny is daarin weer mijn hoofdpersoon. Hitler geeft aan Otto Skorzeny de opdracht. Uh, Skorzeny maak een plan voor mij dat als ik op het laatste moment wil vluchten, dat ik dan weg kan. Dat, die vlucht, dat jij ervoor zorgt dat ik kan ontvluchten uit Berlijn. Het nou, is natuurlijk een fictief gegeven. Hitler heeft gewoon, of heeft gewoon heeft zelfmoord gepleegd op 30 april. Dat is algemeen bekend. En wie de Untergang heeft gezien, weet ook hoe dat in zijn werking ging. Maar ik vond het idee van Berlijn als decor... een grote Europese stad die echt als slagveld werd gebruikt... en wat daar gebeurd is. en uh, Duitse burgers en ook die hoge Duitse nazibonzen die daar in het gedrang zaten. Kon ze nog uitkomen? Had het gekund? Toen kreeg ik de vraag, speelde bij mij op, Inderdaad, zou het kunnen, dus hoe? En waar zou hij dan heen gaan? Die twee vragen wou ik voor mezelf antwoord opgeven. Nou, die hebben tot deze twee boeken geleid.
0: Ja, er wordt natuurlijk al, al tientallen jaren al gespeculeerd... over het feit dat hij mogelijk wel Berlijn ontvlucht zou zijn... en ergens in Zuid-Amerika nog lang en gelukkig, om het zo maar te zeggen, gevlucht <laughs> heeft. Heeft He? je dat nog een beetje geïnspireerd? Er gaan ook wel verhalen dat ze nog ergens een, een, een vliegtuigje hebben zien vertrekken... daar ergens in, in Hartje, Berlijn?
1: Nou, dat laatste klopt. Er zijn vliegtuigen geland en opgestegen op de oost-west-as. Ja. Die heette toen, dat was een term die zij hadden gegeven aan de Charlottenburger Chaussee. En dat is een grote boulevard, die als het ware horizontaal, dus van oost naar west, oost-west-as, door Berlijn loopt. En dat was een soort, uh, wat de Champs-Élysées in Parijs, of noem maar wat, een uh, wat, wat, wat grote boulevards, in grote... Met een soort Arc de Triomphe aan het einde. Dat was dan de Brandenburger uh, Tor, die staat daar in Berlijn. En ze hadden de lantaarnpalen weggehaald zodat kleine vliegtuigjes daar konden landen. Uh, ja, ik, ik zonder spoilers weg te geven ga ik daar even niet te ver op in. Nee. Als uh, het eerste deel van jouw vraag, uh, Zuid-Amerika, ja, dat zijn allemaal complottheorieën. Ja. En, ik wil even onderscheid maken, ik, een complottheorie geeft eigenlijk aan, dit is gebeurd. Ik geef meteen vooraan in mijn boek, zo is het niet gebeurd, ik schrijf fictie. Maar de grootte, met de kanttekeningen erbij, ik stop er zoveel non-fictie in, zoveel waargebeurde feiten die wel hebben plaatsgevonden. Ja, dat het een, ja, noem het een, een weefwerk wordt, uh, dan zou je zeggen, dan zet je lezer op verkeerde been. Nou, ik breng eerst een heel spannend verhaal, denk ik. Heel makkelijk leesbaar, korte hoofdstukken, veel actie, historische figuren. Maar achterin geef ik in de verantwoording aan... nou, nu ga ik uitleggen wat is waar, wat is niet waar. Zodat je toch uiteindelijk weet van, oké, okay, dit is niet gebeurd, maar dat is wel gebeurd.
0: Ja, en je bent nu te horen op Den Haag FM. Er zit ook een Haagse aangelegenheid in het, in het boek. Daarvoor moeten we even inzoomen op het Katshuis. Dat heette vroeger ja. anders. Hè? Kun je eens vertellen, zonder ook weer veel te veel weg te geven... natuurlijk, wat zich daar nou, gebeurt?
1: Ja, ik, ik zal uh, alleen dat zeggen... wat voor, uh, voor, de, voor, voor de, de luisteraar uit Den Haag wel uh, interessant is. Het Katshuis, um, wat Park Zorvliet, waar het ligt, um, is in de, uh, op het eind van de oorlog lag de Walder omheen. Maar vanaf um, 1942 was daar de Agentenschule West gevestigd. En de Duitsers hadden daar een trainingscentrum voor agenten die ze uit zouden zenden naar het Westen. Ze hadden ook een Agentenschule Oost, die zat in Belgrado. En op die Agentenschule West, nogmaals, daar werden agenten getraind bij voorkeur die dan naar uh, het Verenigd Koninkrijk werden gestuurd... of nog verder, Zuid-Amerika noem maar op... om informatie in te winnen en om uh, um, ja, inlichtingen te verwerven. En Otto Scotsenium, mijn hoofdpersoon, is daar ook geweest. Die is daar in, in mei of juni 1944 geweest... en heeft een aantal personen gesproken die in mijn boek weer terugkeren. Dus uh, toen ik daarachter kwam, uh, via een boek van een... Amerikaan vreemd genoeg. En laat, als je kijkt op de Nederlandse Wikipedia over Katshuis, kom je het ook tegen. Otto Skorzeni heeft daar werkelijk rondgelopen. Nou, dat ontdekte ik tijdens het schrijven van het Vierde Rijk. En ik, ik maakte echt een, een soort sprongetje van: oh, ik heb een link met Den Haag. Ik kom zelf natuurlijk uit Den Haag. Dus ik, dit is, Skorzeny heeft die rondgelopen. Hoe, hoe, hoe dichtbij wil ik mijn verhaal nog hebben? Nou, dat was dus in deze, ja, heel mooi, natuurlijk heel mooi samen.
0: En Hemels uh, is, is mee naar het, naar het, naar het schrijven. Um, uh, dat doe je niet in een paar dagen. Uh, ga je dan bijvoorbeeld naar locaties toe? Hoe laat je, je inspireren? Ga ja, je dat nee, op een nee. zolderkamer of ga je lekker in de buitenlucht <laughs> zitten? Uh, of of lekker, ja, laat je het wel eens een, nee, een week gewoon lekker naast je neerleggen? Hoe, hoe, nee, nee, nee. Als ik ermee
1: bezig ben, ben ik er dag en nacht mee bezig. Kijk, het is, um, ik ben echt bijna in de huid gekropen van Scorzeni. Uh, ik geef tegelijkertijd ook meteen aan... Uh, Scorteni was, was een fout figuur. Hij heeft voor de, uh, een dienaar van een kwade zaak... Uh, kun je hem noemen. Ja. Hij heeft de verkeerde kant gekozen... en bleef na de oorlog daar ook in geloven. Dus in die zin was het een, 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 een change bond. Nee, absoluut niet. Want hij heeft het, het Nationaal socialisme heeft hij nooit helemaal afgeworpen. Maar dat maakt hem wel een, nog steeds een interessant figuur. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een Breaking Bad... daar is de hoofdpersoon is ook een drugstealer... Zware, slechte figuren zijn vaak interessante figuren. Ja. Um, nou, ik ben met, uh, in, 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 met het ardennen, hitler schein ardennen commando ...ben ik als het ware al in Skorzeny gekropen. En daarna, met de laatste twee boeken... spelen ze grotendeels af in Berlijn. En andere locaties. En ik ben naar Berlijn geweest. Ik heb daar heel veel locaties bezocht. Toen ik uh, over het Ardennen-offensief schreef... ...ben ik naar de Ardennen geweest. Voor de rest natuurlijk... Heel veel lezen, uh, boeken opvragen, heel diep graven op uh, internet. Ik heb Russische sites bezocht, Duitse sites bezocht. Uh, op YouTube echt dingen doorgespit. Um, sommige mensen gewoon uh, brutale mailtje gestuurd. Van, ik had een, een boek van een Vlaamse schrijver, uh, Luc van Hiksen, die heel diep in dat verhaal van de vuurbunker was gedoken. Hem gemaild. Hoe zit dat? Uh, dit snap ik niet. Hij heeft daar gewoon op gereageerd. Van, Het zit zo en zo... Ja, overal waar ik informatie kon inwinnen, heb ik dat ook gedaan.
0: En ik kan me voorstellen, als je zo'n enorm traject hebt doorlopen, euh, Michiel... dat je dan wel ontzettend dankbaar moet zijn dat er een uitgever is... die toch keer op keer daar vertrouwen in blijft houden. En, en hè, je, je toch dat ook, ook, ook gunt. En uiteindelijk ligt daar gewoon een prachtig exemplaar. Want nogmaals, dat is, dat is heel erg moeilijk. Hè? Is dat elke keer een strijd of hebben jullie elkaar echt wel helemaal gevonden daarin? Dan mag je eigenlijk tot het einde der dagen gewoon lekker boeken uit, uitgeven daar.
1: Uh, ik, dat laatste, hoop ik dat dat zo is. Maar dat, ik weet dat ik. Kijk, voor een uitgever telt gewoon verkoopaantallen. Ja. Uh, mijn verkoopaantallen zijn behoorlijk. Maar het, het zijn nog geen bestsellers. En bestseller heb je in Nederland bijna ongeveer 10.000 stuks. Eh. Uh, ik heb bij Lano, dat is een uitgever in België, dat is vrij bijzonder. Maar ik kom zelf uit, uit Noord-Brabant. Mm -hmm. uh, als je uit Noord-Brabant komt, dan word je door België ook wel eens een reservebelg genoemd. Dus ik vond dat wel een compliment. Oh, okay. yeah. En ik, ik, uh, ik heb een hele goede band met ze. Zij, zij zijn heel kritisch. Ze besteden heel veel aandacht aan het boek zelf. Spelfouten erop uithalen. Uh, de omslag. Uh, er wordt enorm veel werk ingestoken. En dat is hartstikke goed. Zoals het exemplaar ook ligt, ben ik, ben ik heel tevreden over. Ik heb tot nu toe pas één spellingsfoutje ontdekt, dus ik denk nou dat als het daarbij blijft, uh, prima. Want een foutloos boek is, is bijna onmogelijk, maar een boek moet wel heel goed leesbaar zijn. Dus als je struikelt over de fouten, dan wordt het gewoon irritant. Dan, leg je het, dan leggen mensen het lezers het gauw aan de kant. Ja.
0: Nou, die omslag die ziet, er, die ziet er ontzettend gelikt uit. Ik zat ik er vanavond nog even naar te kijken. Want ik vroeg me af: is dat, is dat nou een echte foto van Adolf Hitler? Of is hij dat nou niet? Het is in elk geval in zijn nadag. Nou, Want hij ziet er niet heel erg, heel erg fris en fruitig meer, meer uit. Of is dat een act?
1: Nee, maar hij was ook niet zo fris en fruitig. Als je, nou ja, even, het beeld wat de mensen kennen is vaak van de Untergang. Hij had hij last hij las van Parkinson. Uh, hij, had, uh, hij was een vegetariër. Uh, hij leefde de laatste drie maanden. Alleen maar ondergronds, dus uh, veel te weinig frisse lucht. Hij werd een beetje gelig, hij uh, kreeg je uitslag. Hij werd snel grijs. Hij was 56 toen hij zelfmoord pleegde. Maar uh, ik denk als een, een artsenmoord opgemeten, had hij gezegd... u bent uh, tegen de 80, loopt u ondertussen al. Hij was echt in een, fysiek in een hele belabberde staat. Dat was ook de bedoeling met de omslag. Uh, dit is hem niet, maar volgens mij hebben ze. De, de studio die hier aan gewerkt heeft, heeft er eens echt zijn best gedaan. Om dan, ja, heb ik ook gezegd: daar moet ik een beetje grijze kop hebben en een beetje verweerde jas aan hebben. Dus uh, dat was de bedoeling ook, ja.
0: Dus het is eigenlijk het is niet een originele fout, het is een, een nee, samengestelde nee, interpretatie ja, hier geweest. Ja, ja. Dat is ja, in elk geval ontzettend, ontzettend. Ik goed.
1: wou ook een beetje de vraag openlaten. Uh, is, het nou, is hij met een onderzeeën verdwenen? Is hij met een watervliegtuig verdwenen? Uh, waar gaat hij heen? Ja, dat is de spoiler die ik er maar beter niet vrijgeef. Maar uh, ja, dan zul je het moeten lezen. Dat, uh, ja.
0: En uiteindelijk hebben al heel veel mensen dat uh, gedaan. Wat zijn de reacties van van, van lezers? Het mooiste is natuurlijk als je, als je feedback krijgt. Krijg je dat wel eens binnen Michiel?
1: Ja, ja, ja. Um... Ik heb een aantal uh, trouwe fans... Die, uh, die konden bijna niet wachten. Die stonden trappelen. Uh, dan krijg ik via social media reacties. Ik heb bij bol.com nu al een paar recensies staan. Die zijn allemaal zeer positief. Uh, daar ben ik heel blij om. Dit, uh, al mijn boeken sta ik volledig achter. Maar ja, de laatste... elke keer groei ik weer, denk ik... in het schrijfproces. Je moet dat echt in de vingers krijgen. Dat heeft bij mij een paar jaar gekost... Uh, en het vierde rijk denk ik ja, voorlopig de, de kroon op mijn werk. Het, het, de, de combinatie van feiten en fictie, heb, heb ik naar mijn idee, loopt hier vloeiend in elkaar over. Het, is, het verhaal leeft heel makkelijk weg. Nogmaals, ik korte hoofdstukken. Er gebeurt heel veel. Uh, maar ik heb ook een, 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 een toelichting gedaan. Dus je wordt volledig bediend. Uh, ja. Uh, ja, ik krijg heel veel positieve reacties hierop. Ik, ik, blijf er, ik hoop dat dat zo, uh, zo blijft.
0: Ja, en nu, een schrijver is natuurlijk altijd bezig met nieuwe ideeën. Wat, wat staat er nog meer op het programma? Ben je al bezig met iets, met iets nieuws? Hebben we al een scoop ja. er in de uitzending misschien?
1: Ja. Uh, nou, er is één ongeschreven wet onder uh, schrijvers: nooit vertellen waar je mee bezig bent. Maar, um,
0: maar ben je bezig? Ben je bezig?
1: Alleen nog in, maar in gedachten. Alleen nog maar in gedachten. Want uh, deze, uh, nogmaals, het Vierde Rijk was vervolgens op de Jacht op de Vuur. Ja. En ik had met de Jacht op de Vuur echt het fundament gelegd. En ik kom daardoor met Vierderijk als een soort vliegende start. Ik had mijn uh, karakters al, ik had de uh, locaties bezocht. En ik begin nu weer helemaal op nul. Dus als ik. Uh, ik stop met Scorsese, dat, dat staat vast. Ik ga een andere ja. persoon kiezen. En dat betekent ook een andere locatie kiezen, een andere omgeving. Dus ik kom weer helemaal inlezen. Ik begin echt helemaal op nul. Dus ja, het gaat weer eventjes duren. Het gaat weer heel veel uh, research aan vooraf wat hartstikke leuk is om te doen.
0: Maar gezien je fascinatie voor militair strategische operaties, ja. zou dat ja, uh, daarmee te maken kunnen hebben?
1: Juist, inderdaad. Dan zit je goed. Ja. Ja.
0: Je noemde het al, en dat mogen we in deze ook gewoon benoemen, dat jouw boeken te koop zijn via bol.com. Dat is tegenwoordig natuurlijk de makkelijkste weg, maar wij supporten natuurlijk ook uh, de lokale boekhandel. Um, mm. is, het, is het ook nog ergens uh, fysiek te, te verkrijgen ergens in, in deze regio of moeten we echt dat via online doen?
1: Nee, 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 nee. Mag ik namen van boekhandels noemen? Zeker, graag zelfs. Uh, Paardman heeft hem liggen, uh, Verwijs heeft hem volgens mij liggen. Dus uh, ja, daar, daar kom je ze tegen. Uh, en de bibliotheek heeft uh, het vierde Rijk volgens mij nog niet, maar de andere drie al wel, uh, ook in, in de collectie. Uh, ja, uh, als je. Als we, voor, het is denk ik een boek wat voornamelijk door mannen zal worden gelezen. Veel mannen lezen graag non-fictie. En toch denk ik dat ze met mijn boek uh, heel goed bediend worden. Omdat ze alle uitleg zit erin. Maar ik denk dat ik bij mijn thrillers ook veel jonger over de streep kan trekken. Nogmaals, ik had, omdat ik een korte hoofdstuk heb, omdat ik uh, het tempo heel hoog hou. Iemand heeft ooit gezegd: ja, je hebt een soort geschiedenisboek op steroïden geschreven. Ja. En ik, het wordt wel eens ook met, uh, met een Tarantino vergeleken, omdat er vele plotwendingen in zitten. Ik, heb, ik hou wel van een soort ja, droge, absurde humor, zit er ook in. Ja, ik. Uh, ik heb mijn ziel en zaligheid erin gestopt. En uh, ik denk dat de lezers daar uh, dat ook van zullen merken.
0: En waar droom je van? Een verfilming? Misschien een vertaling? Uh,
1: alle, ja, allebei. Het allebei. Is, is het mooiste compliment wat de schrijver kan hebben. Uh, deze twee delen zijn te groot voor een film. Dus als een, een streamingdienst zou aankloppen om te zeggen... mogen we er een serie van maken? Ja. Dan denk ik zeker, kom maar eens praten. Uh, ja, een vertaling... Dit boek zou het in het buitenland ook heel goed doen. Want ik weet dat Engelsen, Fransen, Duitsers uh, dit soort verhalen verslinden. Uh, uh, dus ja, ja allebei zou ik, uh, sta ik open voor. Dus, uh, als, ja. als iemand, ja. is,
0: dat, is dat een moeilijke nou, weg? Moet je dan echt zelf de boer op? Of wacht je eigenlijk op, het, op dat ene telefoontje? Of wellicht dat jouw uitgever daar ook wat voor in kan, kan betekenen?
1: Uh, nee, dat is een lastige weg. Uh, ik ben er zelf nog niet achter hoe dat pad dan precies loopt. Mijn uitgever is uh, um, uh, vooral uh, ja, op de Nederlandse Vlaamse markt bezig. Tegelijkertijd lopen er wel wat lijntjes. Um, kijk, er is een hele grote beurs, is bijvoorbeeld de Frankfurt Boegmessen. en nou is die um, vorig jaar niet geweest en dit jaar een hele afgeslankte vorm. En dat heeft natuurlijk allemaal met corona te maken. Heel veel fysieke bijeenkomsten worden natuurlijk afgelast, dus in die zin, um, ja, mensen lezen meer. Dat is het voordeel wat ik heb. Dat klinkt heel dwangelijk of dubieus met. De...
0: Nee, ik begrijp het helemaal. Met,
1: met, met corona. Maar. Uh, punten voor ontmoeting tussen uitgevers en, en auteurs onderling. Uh, die momenten, ja, die verdwijnen ook.
0: Nou, wie, wie weet, over een aantal jaren. kun je het heugelijke nieuws in uh, deze uitzending melden. dat er een, een verfilming aan zit te komen. misschien wel op. Ja, zoals... ja laten, we,
1: laten we het hopen. Ik, ik denk dat het. Uh, de stijl die ik gehanteerd heb. Zegt, daar, zich daarvoor leent, ja.
0: Goed, je noemde het al Michiel. Paagman, verwijs, hier in Den Haag. Hebben ze hem niet, dan kunnen ze altijd even contact leggen met je. En dan kunnen ze hem voor je, voor je bestellen. En uiteraard, als je benieuwd bent, bestel dan via bol.com. Waar kunnen mensen dan het beste op zoeken? Tot slot nog even een tipje voor als de mensen naar, naar bol.com Op mijn naam,
1: Michiel Jans, Jansen met een z, J-A-N-Z-E-M.
0: Jansen met een zet. Hartstikke goed. Ik, uh, ik dank je vriendelijk. En uh, wij zullen op onze social media kanalen uh, sowieso dit, uh, dit, uh, dit, uh, uh, verslag en uh, uh, deze reportage gaan, uh, gaan uitzenden. Dat doen wij morgen. En dat zullen wij ook voorzien van uh, de benodigde bol.com. Linkjes dat mensen ook via onze social media dat boek kunnen gaan bestellen. Mooi uh, december tipje is het natuurlijk ook nog volgende keer. Ja, volgende ja inderdaad. in, in ja. deze. Dus, deze ik, ja. ik dank je vriendelijk en ik wens je nog een hele mooie avond.
1: Martijn, bedankt voor dit interview. Een ja. Item gemist.
0: Vanaf donderdag is alles terug te luisteren op dossiermastenbroek.nl.